0: Sidder du godt? Slapper du af i hele kroppen? Prøv blidt at lægge din hånd på navlen, luk øjnene og træk vejret dybt ned i maven. Og lyt med. Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen.
0: Velkommen til. Workflow har i dag besøg af erhvervspsykolog og autoriseret arbejdsmiljørådgiver Vibeke Lunding-Gregersen, og hun skal fortælle os om, hvordan vi forebygger stress på arbejdspladsen og om begrebet compassion. Det er jo ikke sådan helt lige til at oversætte compassion til dansk, men det betyder både medfølelse, indlevelse og omsorgsevne. Og hvis man kan udøve compassion for sig selv, for sine kolleger og medmennesker, for sine ledere, og sin ansatte, så er det ifølge Vibeke en god vej til trivsel og mindre stress.
1: Stress er dog ikke et velafgrænset begreb eller nogen simpel diagnose. Kortvarig stress opstår i en periode og kan egentlig være sådan ret nyttig og hjælpe os til at performe bedre og klare noget akut lige når man står i situationen. Men langvarig stress, det vil sige når stressreaktionen står på i længere tid, så kan den blive rigtig usund for vores hjerne og krop. Ja, der karsygdomme, diabetes, mentale helbredsproblemer, bare nogle af de helbredsmæssige konsekvenser af langvarig stress. Stress er relateret både til vores privatliv og vores arbejde. Men rigtig mange mennesker angiver arbejdslivet som det område i deres hverdag, hvor de oplever stress oftest. Helt overordnet så taler fagkundskaben om livstruende situationer, ubalancer i vores arbejdsliv, og krænkelser som tre faktorer, der skaber stress. Vi er ikke altid herre over vores arbejdssituation, men måske kan noget viden om forebyggelse, og hvordan vi selv kan håndtere øh, vores arbejdsliv, så vi forebygger stress, være med til at reducere ubalancer og krænkelser. Og derfor sætter vi fokus på compassion, omsorg, indlevelse og medmenneskelighed kan måske være vejen frem.
0: Og hvis vi lige skal prøve at være lidt mere konkrete, så har IDA jo også netop offentliggjort resultaterne fra en aktuel undersøgelse af stress blandt deres medlemmer. Og vi kan lige tage et par hurtige nedslag. For eksempel så, så jeg, at en femtedel af lønmodtagerne blandt IDAs medlemmer er stressede ifølge den her undersøgelse. Og 13 procent fortæller, at de har haft flere konflikter med kollegerne, end de plejer i løbet af de seneste to uger inden undersøgelsen. Og det er jo et, et klassisk tegn på, at man faktisk er ved at være stresset. Og 37 procent fortæller, at de har haft sværere end normalt ved at koncentrere sig, og halvdelen halvdelen af de adspurgte har været mere trætte og mindre motiveret, end de plejer. Og svarene fra undersøgelsen viser også, at det er især noget med høje krav, snarere en lang arbejdstid i sig selv, som giver stress. Og så det der med manglende kontrol og manglende tid til at puste ud mellem opgaver, som er med til at presse en og potentielt Stress, og det er der sikkert mange, der genkender. Har du et par hurtige kommentarer til, til resultaterne til undersøgelsen her, inden vi går videre?
1: Lige aktuelt, så har vi jo en situation, hvor vi har mangel på arbejdskraft og mangel på, på kompetencer mange steder. Og der er et produktionspres, som godt forestille sig, at der sidder hvad hedder det, Ida-medlemmer derude, som, som har rigtig mange arbejdsopgaver, fordi de måske fylder ud for en kollega, de står og mangler.
0: Ja, der er nok nogle omstændigheder aktuelt, der ikke gør det nemmere i hvert fald.
1: Ja, og det tror jeg også er en af grunde til, at det er vigtigt at understrege det, at vi skal snakke om i dag. Stress jo ikke kun er et individuelt problem, men ofte er, har noget at gøre med de strukturer, vi befinder os i ude i organisationerne.
0: Det er nemlig en vigtig pointe, og også en jeg Tise og sige, at vi vender tilbage til i vores snak med at Vibeke lige om lidt. Men, Nana, lad os få skiftet til dagens gæst, som altså både kan gøre os klogere på stress og strategier mod stress. Det er som nævnt Vibeke Lundin Gregersen, som er erhvervspsykolog, autoriseret arbejdsmiljørådgiver og så også administrerende direktør i den psykologiske klinik, der hedder Mindwork. Og hun har arbejdet med trivsel og forebyggelse i både offentlige og private virksomheder. Hun er også en erfaren ledelsescoach. Hun underviser og holder oplæg. Og så har hun så også podcastvært. Jeg skulle lige så sige, at hun går også i bedene, men hun kom i hvert fald før Workflow, så, så det er måske også, der går hende i bedene. Men hun har to podcasts, Lederhjerne og Hjernen på overarbejde, som ganske vist er på pause, men stadigvæk kan... Lyttes. Og så er hun også medforfatter til bøgerne Hjernen på Overbejde og Compassion, som hun har skrevet sammen med Henrik Tinglef. Og så er hun altså ikke mindst, og det er måske den største ære, siger hun beskedent, så er hun gæst her i Workflow, hvor det altså skal handle om stress og compassion. Og vi lagde ud med at spørge Vibike, om stress er noget, der rammer flere og flere i de her år. Altså
2: i hvert fald, hvis vi ser på alle de undersøgelser, vi laver, så kan vi jo tydeligt se, at der er en stigende mistrivsel og også en stigende forekomst af stress i samfundet generelt. Det vil sige, at... Og tandene, Altså, der er jo lige kommet en undersøgelse i år, hvor vi kan se, at næsten 30 procent af danskerne oplever mistrivsel i en eller anden grad. Og det ser rigtig slemt ud, når vi kigger på de unge. Lederne har lavet en undersøgelse af ledere, som viser, at næsten en fjerdedel af danske ledere oplever øh, ofte symptomer på stress, så, så der er jo en helt klart stigende tendens, og vi kan koble det også, hvis vi vil have noget økonomi på, så kan vi jo se, at udbetalingerne af øh, er erstatning til mennesker, som har været alvorligt syge med stress, det vil sige, så har de været syge med mere end tre måneder, eller i hvert fald havde haft nedsat arbejdsevne mange gange i mere end tre måneder, så begynder vi at udbetale erstatninger for tab af erhvervsævne og den slags. Det er jo også øh, stigende så, så det er jo også et samfundsøkonomisk problem på rigtig, rigtig mange øh, parametre.
1: Og det er jo så et af udtrykkene for, at hjernen er på
2: overarbejde. Men ja. hvad sker der egentlig ind i hjernen, når man oplever stress? Når man oplever stress, så har man det, vi vil kalde sådan et forhøjet alarmberedskab. Hvis vi sådan lidt for skal kigge på hjernen. Øh, hjernens kontrolcenter, om man så kan sige, består i virkeligheden af tre følelsesregulerende systemer. Øh, og det er der, hvor hjernen regulerer vores øh, tilstand, hvordan vi har det, og der også vores adfærd, hvad vi gør. Og det, det første af de her systemer, det kan vi kalde vores trusselsystem, vores alarmsystem. Og det er sådan i virkeligheden designet til at sørge for, at alle de farer, vi helt uundgåeligt møder på vores vej, de ikke tager livet af os. Når trusselsystemet er aktiveret, så aktiveres der negative følelser, som angst, vrede og afsky. Og det gør det i virkeligheden for at sikre, at vi sådan reagerer hurtigt og instinktivt øh, på de farer, der er omkring os. Så har vi også et motivationssystem, hjernen, Og det er jo i virkeligheden der, der begynder at komme nogle stærke positive følelser i spil her. Det er der, hvor hjernen aktiverer øh, følelser som glæde, spænding og begejstring. Og det gør den faktisk for at motivere os til at være målsøgende og resultatsorienteret. Øh, Motiverer os til at tage nogle chancer, forfølge nogle muligheder, øh, sådan så vi hele tiden kommer videre og udvikler os, både som mennesker og art. Og så er det sidste af de her tre systemer. Det er vores tilknytningssystem, vores beroligende system, og det har to funktioner. Det skal både sikre, at vi kan finde tilbage til noget ro, noget tryghed og tilfredshed, som en modvægt til de to andre systemer her, som er fokuseret på kamp, flugt, stræben, resultater, hele tiden på at komme videre. Men det handler også om kontakt og tilknytning mellem mennesker. Og det er fuldstændig afgørende for vores overlevelse. Fordi vi er sociale dyr. Vi er afhængige af vores flok. Og vores børn er fuldstændig afhængige af at modtage omsorg og beskyttelse for at kunne overleve. Så det betyder jo, at vi mennesker, vi faktisk, vores trusselsystem, det første jeg nævnte, det med kortisol og adrenalin og alt det her. Det reagerer ikke kun på fysiske farer det reagerer også på sociale trusler. Og det, der er helt særligt ved os mennesker, det er, fordi vi er blevet intelligente, så kan vi få aktiveret det der truslesystem med tanker og forestillinger alene. Selvkritik, bekymringer, katastrofetanker, eller forestillinger om, hvad andre mennesker tænker, mener og synes om os. Det kan vi aktivere det her system, der er designet til at beskytte os mod fysiske farer i vores miljø. Så når vi er stresset, så har vi et overaktiveret Trusselsystem. Så er vores trusselsystem i virkeligheden kommet på overarbejde. Og i det moderne samfund, så er det som om, at vi sådan med tiden og med teknologien i også har fået et trusselsystem, som er overaktiveret. Det kan være krav, forventninger, bekymringer, selvkritik. Det kan også være et arbejdsliv, der bliver grænseløst. Vi kan arbejde når som helst og hvor som helst. Nogle kalder det fleksibilitet, øh, men det kan også betyde, at vi kommer på arbejde.
0: Så øh, trussel, motivation og tilknytning ja. og de systemer kan komme ud af balance, ja. kan sige, både i sig selv og i forhold til hinanden. Rigtigt. Og det skifter også løbende, tænker jeg, i forskellige situationer og forskellige faser af vores liv osv.? Og, og ja. Hmm.
2: Jeg plejer at sige, det er vigtigt at huske, at der ikke er nogen gode eller dårlige systemer, for det handler lige præcis om balance, som du nævner der. Og øh, hvis vi har et meget øh, overaktiveret trusselssystem, overaktiveret motivationssystem, og vi lige glemmer det der beroligende af grønne system, og det er både i forhold til den del, der handler om, at vi glemmer at holde pauser og restituere, fordi det er jo en væsentlig del af det system, det er restitution. Og hjerner har brug for pauser for at kunne fungere, øh, for at være effektive i virkeligheden, ikke? så har vi brug for at holde pauser. Men det er også den del, der handler om vores helt menneskelige behov for at være i kontakt, øh, for at føle os forbundne, for at føle, at vi hører til, og være del af et fællesskab, for at kunne føle os trygge sammen med andre mennesker. Og det er som om, at det også er blevet tilsidesat. Så vi har sådan hvis man forestiller sig altså et stort bankenetrusselsystem og et stort motivationssystem, der drøner derud af, og så er sådan et lille bitte beroligende system. Og det er jo tidligere og tidligere, vi begynder at se de her ubalancer hos mennesker. Ikke?
0: Jeg hmm. Bare lige for en god ordens skyld vil jeg lige bryde ind og sige, at du kaldte tilføjelsesystemet for det grønne system. Ja, Så måske skulle du lige sige, at de også i jeres bog har farver. Det er rigtigt. Så bare lige for en god ordens
2: Det er meget godt, du siger det, fordi jeg skal gøre mig umage for ikke bare at kalde dem ved farverne. Det er rigtigt. I bogen, og det er ikke os, der har fundet på det, det er jo i virkeligheden den engelske professor, på Gilbert, som har kan man sige, sat ord på denne her model. Der er trusselsystemet her rødt, Motivationssystemet er blåt. Og det grønne, beroligende tilknytningssystem er grønt.
0: Godt. Ja. Så hvis vi refererer til, til røde, blå og grønne systemer, så er det altså de tre systemer. Så
2: er det lige præcis ja. de tre ja. systemer.
1: Og så, det, så har I det her begreb, I også arbejder med, som er compassion.
2: Og det ja. kan hjælpe det grønne system? Eller hvordan er det? Ja, men hvis vi kigger på... Begrebet compassion, så er det jo i virkeligheden sådan en menneskelig egenskab, som i virkeligheden handler helt grundlæggende om medmenneskelighed. Vores evne til compassion udspringer af vores livs behov for omsorg. Det vil sige, at mennesket er født med evnen til både at give og modtage omsorg, og det er afgørende for vores overlevelse, fordi vi jo fødes jo helt hjælpeløs, altså dyr er jo det, der uden sammenligning fødes mest ufærdigt og med det største behov for omsorg. Og det er jo ikke kun for at sikre vores overlevelse lige nu og her. Det er jo faktisk for, at vores hjerne kan udvikles og modnes. Og vores evne til compassion udspringer af det her medfødte omsorgsinstinkt. Og det vil sige, at evnen til omsorg hænger sammen med udviklingen af vores intelligens.
0: Kompassion compassion er jo ikke noget åbenlyst dansk begreb. Nej. Det ligger sådan lidt skævt i munden, og det ved jeg også, at I har slås lidt med, ja. når I har skulle omtale det. Altså, findes der ikke noget godt dansk ord? eller hvert for nogle ord, som kan indfange det lidt på dansk?
2: Ja. Jeg vil jo sige, at medmenneskelighed var det bedste danske ord. Så vi beholdte compassion, fordi at medfølelse ville jo have været en umiddelbar oversættelse. Compassion er ikke en følelse. Compassion kan være mange følelser. Øhm, og, så det kunne hurtigt give nogle sådan associationer, der var mindre hensigtsmæssige. Den anden ting er, at øh, der er en meget vigtig komponent i compassion, som handler om at handle. Øh, ikke bare at være sådan opmærksom på hinanden, men rent faktisk gøre noget for hinanden. Så derfor så valgte vi det. Øh, så jeg plejer at sige, at vi sådan kom frem til, at hvis vi nu er venligt, vedholdende, lidt stedigt bliver ved med at bruge det engelske ord, compassion, så kan det jo være, at det også får en plads i det danske sprog, ligesom computer, mindfulness og smartphones og sandwich og sådan
1: noget. <laughs> <What we see? laughs>
2: Men nu snakker du om det som
1: sådan omsorg, ikke? Altså, at det hang sammen med, at vi har behov for omsorg, og så tænker man jo sådan noget moderskab og sådan mm. nogle ting. Men når vi nu kommer ind på arbejdspladsen, hvordan fungerer compassion så der?
2: Ja. Jeg kunne faktisk lave en lille øvelse med jer. Skal jeg gøre det?
0: Gør okay. jeg det er okay. information. Det gør jeg. Mm.
2: Så nu skal jeg bare lige bede om at lukke øjne mm. Okay. Og så vil jeg gerne bede jer om de næste 10 sekunder, og lytterne kan jo gøre det samme, at tænke på det vigtigste i jeres liv. Tænk på det, der betyder allermest for jer i jeres liv. Så må I godt åbne øjne igen. Mm. Så skal jeg lige høre en gang. Tænkte I på jeres øh, ratings... Podcastens ratings.
0: Nej. Der, der skal du selvfølgelig sige ja, naturligvis. <laughs> nej, 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 det kan du ikke.
2: Sådan det projekt, I sidder med på arbejdet. Nej. Mm. Løn. Nej. Mm. 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 Så en mulighed for en bonus. <laughs> nej. <laughs> nej. nej, nej. Jeg, er jo, altså jeg er jo psykolog, så jeg kan jo læse folks tankerplads i. Det kan jeg selvfølgelig ikke, men jeg kunne godt tænke mig at spørge, om I måske kunne have tænkt på en af de mennesker, der betyder mest for jer i jeres liv.
1: Ja, yep. yes. ja.
2: Og det siger jo virkelig, virkelig meget om menneskets natur. Der er i virkeligheden en rigtig stor visdom i, at det er relationer, I tænker på. Fordi at forskningen viser jo, at relationer, vores relationer til andre mennesker, er det, der bedst forudsiger både vores fysiske og vores psykiske helbred. Så alt fra blodtryk til kolesteroltal, øh, risikoen for at udvikle depression, påvirkes positivt af sunde relationer. Så det er jo det, der har sikret vores overlevelse. Det er relationer til andre mennesker. Og øh, nu siger du, at det kunne lyde som sådan noget lidt blødt. Det er jo også det, vi er op imod. Ikke? Men hvis vi nu tænker over det, mennesket udvikles og lærer i relationer. Så det bedste, vi kan gøre, de bedste forudsætninger, vi kan skabe, hvis vi gerne vil have vores hjerne udvikles og modnes, det enkelte menneske udvikler sit potentiale, lærer og præsterer og bliver dygtig i virkeligheden, så, skal vi jo sørge, så sker det jo i relationer til andre mennesker. Og det sker allerbedst, når vi føler os trygge sammen med de mennesker, vi er sammen med. Så, så compassion handler om relationer mellem mennesker. Og compassion handler jo i virkeligheden om, at vi er opmærksomme på, om vi selv og andre trives. Mm. Og dermed også at være opmærksom på, når vi ikke trives. Og så er det meget vigtigt, som er handlingskomponenten, at vi er villige til at gøre noget ved det.
0: Hvis vi lige vender tilbage til det med handlingen om et øjeblik. Jeg kunne godt lige tænke mig at følge op i forhold til det med spørgsmålet om compassion på arbejdspladsen eller i arbejdslivet. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at der var nogen derude, der skulle have præsenteret det på en måde, så compassion også handler om at skabe mere effektiv eller produktiv medarbejdere, eller eller i hvert fald medarbejdere, der ikke går ned med stress eller et eller andet. Er det også noget, du kan se som en vinkel ind på det? Altså at der, der nærmest er sådan en, en nytteværdi i, i compassion også, hvis man skal være lidt, uh, lidt skarp?
2: Ja, og et, et svaret er ja. Så nu kommer jeg lige med sådan en lille parentes omkring det, som er i virkeligheden, at hvis man hvis den primære motivation for at arbejde med vores grundlæggende menneskelighed og med menneskers trivsel, det er økonomi, Øhm, så er vi i risiko for, at vi ikke lykkes med det alligevel. Fordi så risikerer vi i virkeligheden, at vi alligevel bliver optaget af den kortsigtede gevinst, hvis den lige er der, ikke? hvis muligheden lige er dukket op. Øhm, så øh, jeg synes, jeg er stort tilhænger af, at man har fokus på forretningen. Øh, vi kan ikke skabe sunde forretninger og dermed sunde arbejdsliv, hvis ikke vi også er optaget af den økonomiske bundlinje. Men vi skal huske, at det at leve gode, sunde liv og have gode, sunde arbejdsliv, bør være en motivation i sig selv. Fordi jeg kan godt nogle gange øh, være fristet til at jeg synes det er spørgsmål, så vi skal stille os selv og hinanden, hvis nu vi har en kæmpe stor fed økonomisk bundlinje, det går for rygende derude, vi bløder medarbejdere imens Hvad er den så i virkeligheden er. Det mm-hmm. kan godt være, at den er noget værd for nogle få, men er det det, vi gerne vil bruge vores liv og vores arbejdsliv på? Og er det det, fællesskabet skal repræsentere? Så det var den ene del af det. Så der kommer den anden del af det. Ja, <laughs> det har jo betydning for bundlinjen, hmm. fordi at hvis vi gerne vil have effektive medarbejdere, hvis vi gerne vil have medarbejdere, der præsterer øh, godt, men også bæredygtigt og langsigtet, så kan det rigtig godt betale sig at skabe nogle gode menneskelige rammer øh, for vores arbejdsliv. Og det, der er interessant i denne her forbindelse, som mange lytter måske har hørt om, det er jo også fænomenet psykologisk tryghed. Så hvad er det, der bedst kendetegner performance i den moderne samfund? Det er jo faktisk trykket. Det er der jo rigtig meget forskning, der har vist. Og hvordan kan vi forklare det med udgangspunkt i viden om mennesket? Det er jo, hvis vi føler os trygge med andre mennesker, så er det jo, at vi kan lære, at vi kan dele vores tvivl og usikkerhed at vi kan tale om fejl, at vi kan bruge hinandens kompetencer, indsigter, vidstom til at skabe de bedste løsninger, især når vi lever i som kompleks en verden, som vi gør lige nu. Og for mig at se, er sammenhængen mellem menneskets grundlæggende behov for omsorg, compassion, sunde relationer jo øh, årsagen til, at psykologisk tryghed også er det, der bedst forudsiger performance.
0: Vi er allerede på vej ind i det her med den her snak, hvad man selv kan gøre, altså hvordan man kan omsætte ideen og tankerne om compassion til noget, der måske kan hjælpe en i hverdagen, enten som medarbejder eller som leder. Ja. Så hvis vi nu starter med, med de ansatte medarbejderne selv derude, altså hvordan kan man tænke på compassion og måske blive mere opmærksom på at selv være compassionate med en, 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 en skævfødning af ordet derude?
2: Ja, der er masser af ting, vi selv kan gøre for at skabe trivsel og balance i vores eget liv. Vi kan være opmærksomme på vores valg. Vi har et rigtig godt udgangspunkt i dag. Der er mange på arbejdskraft. Der er især mange på kvalificeret arbejdskraft rundt omkring. Så vi kan tage masser af valg med vores liv. Men vi skal passe på med, at vi ikke gør både nogle samfundsmæssige problemer individuelle, eller nogle organisatoriske problemer individuelle. For der er masser af virksomheders kultur, som kan være med til at øge risikoen for stress hos medarbejderne. Min yndlingsaviation, det er, at vi har virksomheder, hvor der er høj forekomst af stress og sygefravær, og så sender vi lige vores medarbejdere på et stresskursus eller et mindfulnesskursus, så de kan lære at blive lidt mere robuste og lidt mere fokuseret og lidt mere effektive, fordi så har vi jo løst vores udfordring, og det har vi jo selvfølgelig ikke. Så derfor er altid sådan en lille smule forsikring. Men når det er sagt, så er der selvfølgelig nogle ting, vi kan gøre. Men alt sammen kræver jo, at vi har kulturen med på vores arbejdsplads. Øhm, så, så det skal hænge sammen. Øh, I har sikkert hørt om igloo-modellen, ikke? Så vi skal have, okay, så igloo-modellen, og vi arbejder ude i organisationer, handler om, at hvis vi skal lave indsatser i en organisation, så skal vi både være på individniveau, på gruppeniveau, ledelsesniveau og organisationsniveau. Og jeg kan bedst lide at vente den op. Ik? Så, det, så vi taler, tager organisationsniveauet og ledelsesniveauerne først. Så vi kan gøre tusind ting for vores medarbejdere. Men hvis ikke det er forankret i organisationens kultur og værdier, så er det bare kortsigtet. Så, hvad fra, hvis man... fra
0: Iglo til Olgi? Lige præcis. Ja, okay, vi skal godt. have en
2: Olgi-model, men den har jeg ikke noget godt billede af. Det har jeg <laughs> du
0: skal også finde en farve til den selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Så, så gælder ja. det ikke. Ja. Nej.
2: Men jeg kan godt komme med nogle ting, man kan gøre selv.
0: Ja, vi har skyddet ind med det, mm. før vi yeah. så vender, hvad, hvad organisationen kan gøre. Yeah. Ja.
2: Så, og det, men det hænger lidt sammen. Det bliver to mm. sider samme sag. Mm. Altså sådan noget, som, Hvis vi snakker om øh, balance i de her fødselsregulerende systemer, give hjernen bedre arbejdsbetingelser. så er sådan noget med øh, at arbejde med pauser. Pauser og restitution. Både i vores private og vores professionelle liv. Af en eller anden mærkelig grund, så er pauser blevet noget, vi holder i vores fritid. Ik? Altså... Jeg plejer at sige, da jeg, og nu lyder som jeg er frygtelig gammel. Jeg er måske heller ikke helt ung længere, men da jeg startede mine første jobs, der var det pauser. Det var sådan noget, vi aftalte. Når vi mødte på arbejdsaftal men man, hvem gik til pause. Det hedder, man går til pause. ikke Hvornår? Og så havde vi sådan nogle pause, rotationer. Det var sådan helt naturligt. Det gjorde man bare. Så på et eller andet tidspunkt, så holdt vi op med at aftale, hvornår vi gik på pause. Og så, så holdt vi bare op med at holde pauser. Og det er bare en rigtig, rigtig dårlig idé. Fordi hjerner har brug for pauser for at fungere. Altså rigtige pauser. Ja, pauser, hvor vi ikke stimulerer hjernen med nye informationer og ny viden. Pauser, hvor man sidder og kigger lidt ud i luften, kommer ud og går en tur, får en helt uformel snak med sin kollega uden at man samtidig er i gang med at løse et problem. Rigtige pauser. Så det er en ting, man kan gøre. Man kan også øve sig i kun at gøre én ting ad gangen. Det er jo en. en meget, meget stor misforståelse, at vi tror, at vi kan multitaske. Det kan vi ikke. Heller ikke kvinder, beklager eller nogen som helst andre personer. Vi kan kun gøre en ting ad gangen. Men det skal jo ikke forhindre os i at shift-taske. Det vil sige, at vi hele tiden er i gang med mere end en opgave ad gangen. Så man er ved at skrive en mail, mens man arbejder færdig på et dokument, mens man planlægger et møde, mens man tjekker nyheder, Øh, lige lavet et opkald, så er vi sådan i gang med at lave en hel masse forskellige ting på en gang. Og det, der sker, når vi shift-tasker, det er, at så tager opgaver 40 procent længere tid, og vi laver 50 flere fejl. Så det er sådan to ting, man mm. kan gøre på individniveau.
0: Og hvis vi så, nu har jeg allerede glemt, hvad det var fra Iglu til Olgi, ja. hvis vi så starter den anden vej fra, altså hvad kan, man, hvad kan arbejdspladserne, øh, organisationen, lederne gøre for at fremme compassion?
2: Vi kan gøre mange forskellige ting. Vi kan jo for eksempel starte med at blive opmærksom på, hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil fremme i vores organisation. Og så gå fra, at vi har haft et værdi- og strategiseminar, og vi har talt om det, og vi skrev det ned, og vi har skrevet det på væggene. Og så til faktisk at implementere det i praksis og finde ud af, hvordan, hvordan omsætter vi det her, hvordan går vi fra papir til praksis. Hvordan sørger vi for, at vi har nogle gode politikker for arbejdsmiljø, for trivsel, for at modvirke krænkende handlinger på arbejdspladsen? Og hvordan sikrer vi ritualer, traditioner i praksis, der sørger for, at vi rent faktisk kan omsætte det? Så det får en betydning for den kultur, der er på arbejdspladsen. Og så handler det rigtig meget om at arbejde på ledelsesniveau at uddanne ledere, at udvikle ledere, ledelse er en disciplin, som vi skal have respekt for, fordi ledelse jo handler om mennesker, og det kræver, at vi har indsigt i menneskets natur, at vi har indsigt i menneskehjernen generelt, og vores egen specifikt, at vi forstår noget om magt, om magtens natur, og hvordan det påvirker mennesker. Vi forstår noget om inden og eksklusionsmekanismer i arbejdsmiljøet. At vi arbejder faktisk mere systematisk med arbejdsmiljøet, det psykiske arbejdsmiljø, end man gør mange steder i dag. Det er jo nogle af de ting, fordi det handler, alt det, jeg har taler om her, det handler jo om menneskelige værdier, om relationer. Så hvordan klæder vi organisationen og lederne og topledelsen på til at arbejde med relationer, med fællesskaber, med psykologstryghed? som nogle pejlemærker for trivsel.
1: Nu skifter jeg lige lidt spor her.
2: Mm.
1: Siden I skrev øh, den her bog om øh, hjernen på overarbejde, øh, så har vi haft en coronapandemi. Øh, ja, ja. øh, folk øh, arbejder meget mere remote. Vi er blevet måske noget mere digitaliseret øh, i vores øh, arbejdsgange. Hvad tænker du, at det gør ved hjernen?
2: Noget af det her handler om, at nu blev vores arbejde for alvor grænseløst. Ikke? Og vi havde jo ikke andet at lave. Så, så nu arbejdede vi hele tiden. Ikke? Arbejdspladsen var flyttet ind i stuen. Øh, der var ingen grænser for, øh, hvor meget man kunne nå, for man skulle jo andet, vel? Der var selvfølgelig også nogen, der var meget, meget presset øh, på, andre, på anden vis. Men der var mange steder, man så det her. Øhm, og det, som vi så ser, øh, har set efterfølgende, er jo, at der er jo et meget stort ønske om og forventning om fortsat fleksibilitet i forhold til os, hjemmearbejdspladser øh, og muligheder for det. Og øh, der skal helt klart være fleksibilitet på nye måder. Vi skal bare huske, at der er også nogen, der ikke kan arbejde hjemme. Så hvad tilbyder vi dem? Og så er der også den del, der handler om, at fleksibilitet både skal tilpasses den enkelte, de arbejdsopgaver, vi sidder med, men det må ikke være på bekostning af fællesskabet. Fordi hvis det er på bekostning af fællesskabet, så kommer vi til at betale nogle andre, en anden pris for det. Så vi skal finde den der balance, hvor vi sikrer fællesskabet, samtidig med, at vi kan arbejde på afstand. Og det betyder ikke, at vi skal være sammen hver dag, eller fire dage om ugen, eller noget af det. Men det betyder, at vi skal prioritere fællesskabet. Vi skal sørge for at have nogle meningsfulde aktiviteter, som vi deler. Vi skal sørge for, at der er mulighed for at være uformelt sammen med hinanden. Vi skal sørge for at have nogle ritualer, som er inkluderende, for alle, uanset hvad deres livssituation er i. Der er meget stor forskel på at være småbørnsfamilie. Og det at arbejde hjemme kan være helt fantastisk. Også på at være blevet skilt, og børn er flyttet hjemmefra. Altså, der er rigtig mange danskere, der bor alene. Og der, hvor arbejdet måske er deres vigtigste fællesskab. Så det har vi alle sammen et ansvar for, uanset hvor vi er i vores eget liv. Kan
1: man udøve compassion online?
2: Ja, det kan man godt det kan man godt, altså compassion kan man jo også udøve i en telefon, og øh, compassion handler om, at vi har en andens betrivsel på sine. Så hvis jeg nu sidder på et online-møde med mit team, og jeg kan se, at der er en af mine kollegaer, som er måske mere fraværende end vedkommende plejer at være, eller ser ud til, at der er noget, som tynger af den ene eller anden grund, så skal jeg jo mig med at bruge tid på, lige at tjekke ind med vedkommende bagefter. Øh, måske lige ringe op, skriv en besked i chatten, øh, gør noget andet for at se Øh, om der er noget, jeg kan gøre for at være til gavn, om hvordan jeg kan være hjælpsom. Øh, og nogle gange er det måske mig, der kan gøre noget. Nogle gange kan det være, at øh, jeg skal sørge for, at der er nogle andre, der hjælper, hvis, der er brug, hvis det er det, der er brug for. Nogle gange er det, der er brug for, at vi bare lige laver sådan en walk and talk, øh, tager telefonen i ørerne, går en tur, hvis ikke vi kan være fysisk sammen. Eller der er brug for, at vi mødes til en
0: kan, øh, vores, øh, vores næste episode skal faktisk øh, handle om fuldt distribueret virksomhed. Altså folk, der slet ikke har, eller firmaer, der slet ikke har et hovedkvarter eller et kontor, hvor de kan mødes, man sidder øh, rundt omkring i hele verden. Kan de også øh, lære at, at bygge en compassion-organisation øh, og, og intern kommunikation?
2: Ja, fordi vi har jo faktisk, og det er det, der er ret interessant, vi har jo nogle, øh, nogle studier, der viser, at de sådan teams, der performer rigtig godt, også på afstand, hvad er det, de gør? der kendetegner dem. Øhm, dem, som også performer bedre end gennemsnittet. Og noget af det, der kendetegner dem, det er for eksempel, at de ringer oftere til hinanden. Øhm, altså med man imellem. Så ud over alt det andet, de gør, så ringer de, de er i kontakt på telefonen. De, de laver sådan også mere uformelle checks, check-ins med hinanden på møder. Sådan, du ved, hvordan... Står det til? Hvordan har vi det? Bare kort, det behøver ikke tage særlig lang tid, men de gør det over dobbelt så ofte, som de andre teams i denne her undersøgelse. Og så bruger de tid på uformelle samtaler om ikke arbejdsrelaterede ting. Det vil sige, at de får også et, et mere sådan personligt kendskab øh, til hinanden. Og det man også kan se, det er, at de både giver og får mere anerkendelse, både fra kollegaer og ledere. Og igen, det handler jo om relationer. Hvad skal der til for, at jeg kan føle mig tryg, uanset om min kollega sidder inde ved siden af over for mig i storrumskontoret? Og lad os ikke snakke om dem, mm-hmm. Eller om vedkommende sidder øh, i den anden ende af landet eller i et helt andet land. Hvad er det så, der, der styrker vores relation? Og det er jo, at, der, at vi skaber nogle rammer, der giver anledning til tryghed og tillid. Og det kunne vi også snakke om, hvad der sker i hjernen, når det sker, men det kan vi tage en anden gang.
0: Det tager vi en anden gang. Så her til sidst, kan øh, ud over gode råd og, hvad kan man sige, rammesætning af begreber som compassion og, og stress og så videre her, går det den rigtige vej? Bliver vi, altså, har vi mere fokus på det derude, både som, som individer, som ledere, som organisationer?
2: Det oplever jeg. Nu Du nævnte Diana, den samtale, du har haft med en leder. Jeg synes, at vi oplever både en stor interesse, et større fokus på, øh, på relationer, øh, på compassion i ledelse. også. Vi kan jo også se det på de henvendelser, vi får. Og hvis ikke man øh, er optaget af det, så, øh, så skal man begynde at blive det. Hvis man kan sige det sådan. For vi, vi, vi lever jo i en tid hvor, med mangel på arbejdskraft. Og det vi kan se, at McKinsey har lige lavet et stort studie af dem, der har forladt deres øh, jobs inden for de sidste seks måneder. Og det viser faktisk, at øh, årsagerne til at forlade deres job, der er 54 procent, der ikke føler sig værdsat øh, som en væsentlig årsag til jobskifte. 51 procent føler sig ikke som en del af et fællesskab. Og 46% ønskede at være del af en kultur, hvor folk var bedre til at passe på hinanden.
0: Ja, og det var altså Vibeke Lunding Gregersen fra Mindwork og en masse bøger og podcast og foredrag og oplæg og alt muligt andet. Nanne, er der nogen pointer, som du har lyst til lige at gribe fat i fra vores snak med Vibeke?
1: Altså, jeg synes, det her compassion-begreb er spændende, øh, fordi at det... Øh, giver nogle, øh, nogle måde, måde man ligesom kan tænke på i forhold til, hvordan man kan håndtere ikke bare sig selv som individ, men også hvordan man ligesom kan agere som kollega, og hvordan man kan agere som leder på forskellige niveauer i organisationen. Altså det er sådan mere en indstilling til, hvordan man kan handle på en måde, så man er med til at reducere stress både hos sig selv og i sine omgivelser og hos sine kollegaer og hos sine medarbejdere. Øh, og, og det kan jeg godt lide ved det. Øh, og så synes jeg, at øh, begrebet også ligesom rummer det her. Det er noget af det, jeg altid bliver meget skeptisk over for, når jeg hører øh, om øh, for eksempel mindfulness. Og alle de her sådan begreber, der har været længe, det har sådan lidt tendens til at individualisere problemet. Altså det her med, at det er sådan en folkesygdom, og vi er alle sammen stressede over alle mulige ting, og vi ved ikke helt, hvor det kommer fra, om det kommer fra arbejdet, eller i virkeligheden fra privatlivet, eller om vores hjerner bare er super overstimuleret, eller hvad det er, men i hvert fald så er det noget, man ligesom må håndtere individuelt. Hvor det her compassion jo ligesom ligger op til, nej, det er faktisk Altså også organisationsansvar, og det, det er strukturerne, og det er arbejdsgangene, og det er måden, vi taler til hinanden på, og det er måden, vi stiller krav til hinanden på, og selvfølgelig også til os selv. Øh, og, og, og det synes jeg bare rummer øh, nogle, nogle gode perspektiver, og netop det her forståelse af, at det også er kollektivt. Ja. Så vil jeg så også sige, set fra mit perspektiv, med det, jeg beskæftiger mig med, som jo handler rigtig meget om regulering af arbejdsmarkedet over og nu arbejder jeg ikke så meget med arbejdsmiljø, men der er også en masse arbejdsmiljølovgivning, øh, som er et meget kompliceret område øh, i virkeligheden, hvor hele det her med det psykiske arbejdsmiljø og stress, er det faktisk, faktisk rigtig svært at håndtere, fordi hvordan kan man regulere med det, og netop være individets ansvar og være arbejdspladsens ansvar i det. Også tit fordi, når man har stress, så er det måske arbejdsrelateret, men det kan tit også være kombineret med nogle faktorer, som sker i ens privatliv. Ikke? Men, men det jeg vil sige med det her, det er, det er simpelthen også bare helt vildt vigtigt, de her sådan grundlæggende ting, at man har hvad hedder det, nogle, nogle ordentlige arbejdstider, at der er nogle grænser for arbejde, at man har nogle ordentlige kontrakter, at man har nogle ordentlige overenskomstmæssige rammer, at de der ting ligesom også er på plads, og at man har indflydelse som medarbejder, at man kan blive hørt. Øh, og tit i perioder, når det virkelig går hårdt for sig ude i organisationerne, altså når der er fyringer, sparerunder, omstruktureringer og sådan noget. Jamen der bliver de her øh, hvad hedder det, gamle traditionelle strukturer med tillidsrepræsentant og sådan noget, faktisk tit ret vigtige. Øh, fordi man, det er lidt sværere at fyre en tillidsrepræsentant, end det er nære fyre en almindelig medarbejder. Det er måske dem, der faktisk kan tage ordet og få sagt nogle ting. Øh. Og det er sådan nogle aspekter, som man tit glemmer ret meget, når man, når man snakker om, om stress. Så, så begiver man sig mere ud i mindfulness og compassion og alle de her ting. Ikke? Men, men den side bør man måske også nogle gange have lidt mere med.
0: Ja, sagde arbejdsmarkedsforskeren. Ja. <laughs> men jeg synes faktisk, at du, du slår ned i noget, som er ekstremt vigtigt, både i forhold til compassion øh, specifikt og i forhold til stress øh, eller ubalancer øh, mere bredt, nemlig at det er noget, vi bør betragte som et kollektivt ansvar. Et eller andet sted, og det er jo heller ikke uh, nyt nyt at sige det, men det, uh, det t- fortjener, at det bliver nævnt mange gange og ofte, når vi snakker om det her. Ikke, fordi det nemlig, uh, og, og det er måske også der, at Compassion har en særlig værdi som begreb her, ikke er noget, der bare handler om, at jeg er stresset eller føler mig stresset, og så bliver jeg nødt til at tage ansvar for at lægge ting fra mig, eller uh, have overskud til at, at dele med den situation. Det er også noget, som skal bredes ud i en organisation. Altså hvad enten det er et, et, et team, eller det er en afdeling, eller det er en hel virksomhed, så bliver man simpelthen nødt til at arbejde med compassion-kultur i virkeligheden. Altså sørge for, at der er fokus på balancer øh, i, i systemerne, og at man tager hensyn, og at man udviser omsorg og medmenneskelighed osv. Og uden at det skal blive sådan noget kumbayar-agtigt noget, vi sidder og kreds og, og synger Poul ikke Altså fordi det, det behøver det heller ikke være. Det er, altså, det er jo også... Øh, Altså for det første er det bare respekt for andre mennesker, ikke? og for det andet så er det jo også bare sundt for en virksomhed, at den har en god kultur i stedet for at smadre sine medarbejdere. Ikke? Så det er jo i alles interesse ja. at udvise compassion og sørge for, at folk i så vidt øh, omfang som muligt har balance i deres arbejdsliv. Ikke?
1: Jo, og nu talte vi også indledningsvis om, øh, om de her tal fra Ida, øh, hvor der er flere, der, der oplever pres ude i deres, øh, i deres arbejdsliv, og hvor vi sådan spekulerede i, lidt i, om det kunne kobles til det her med, at øh, der er en, en efterspørgsel efter arbejdskraft i øjeblikket, at der måske er for mange opgaver øh, per, per medarbejder egentlig. Ikke? Mm. Men samtidig så, øh, så peger det jo også på, at der virkelig er nogle virksomheder derude, der faktisk har brug for rigtig meget pas på de medarbejdere, de har, så de ikke forlader virksomheden. Yeah. Og derfor endnu en god grund til at forebygge stress og skabe god trivsel.
0: Lige præcis. Og hvis man lige skal, skal runde den af, så fortæller Vibeke og Henrik Tingle for at i deres bøger af Compassion og Hjerne på overarbejde om nogle af de ting, man måske kan opleve fra hverdagen derhjemme eller på arbejde, som kan være tegn på, at der er ubalance i systemerne og at der måske potentielt kunne være noget stress på vej. Så som en, der i hvert fald nogle gange har fuldt plade på den liste, så, så er det absolut noget, man skal være opmærksom på. Nu tillader jeg mig simpelthen lige at nævne nogle af dem, og det er måske et lidt, lidt kedeligt sted at slutte, men jeg synes, det er vigtigt at, at rejse det der flag og sige, hvis du føler, at noget af det her ligner dig, så prøv lige at læse eller lån, eller køb en af de her bøger eller besøg Idas site og læse mere om stress og, og Prøv at tale med nogen om det, for at finde ud af, om om du måske har behov for hjælp, fordi et et privat tegn på på stress kunne være, at man er ude af stand til at lytte, og at man ikke rigtig deltager logisk i samtalen, og også at man er ude af stand til at finde ro og slappe af, selvom man er sammen med sin familie eller børn eller hvad man nu har, og at man er irritabel, simpelthen har en, en kort lunde. Og professionelt, så kan det være, at man oplever, at selvom man har møder hele tiden, og masser af tid sat af til opgaver, og der sker virkelig noget, så føler man bare ikke rigtigt, at man får lavet noget. Altså, man føler ikke, at man er produktiv, eller effektiv, eller opnår resultater. Og så det der med, at man mister, øh, hvad var jeg egentlig i gang med at snakke om, altså man mister sådan tråden i arbejdet, både til møder og det, man selv sidder og laver. Ikke? Og det tror jeg også, man keder. Fra sig selv. Og så en meget konkret ting, som jeg oplever meget ofte, alt for ofte, det er, at jeg bare sidder sådan på et computertastatur og hopper rundt mellem forskellige programmer på min computer, fordi jeg ikke rigtig kan huske, hvad det var, jeg var i gang med. Og så, så tænker jeg, hvis jeg hopper igennem de her otte programmer, jeg har åbnet, så lander jeg sikkert på et eller andet, jeg skal lave, og så kan jeg arbejde lidt der. Og det er jo ikke en effektiv eller god måde at arbejde på. Og hvis man oplever noget af det, så er det måske en god idé at øh, prøve at give sig selv lidt øh, compassion eller at søge hjælp. I vores show notes, der linker vi blandt andet til Idas hjemmeside, hvor de har masser af artikler og anden information om stress. Ikke mindst med fokus på, hvordan man kan behandle og forhåbentlig forebygge stress i hverdagen. Og så har vi også selvfølgelig mere information om Compassion og Vibeke Lunding Gregersen.
1: Og så er der ikke mere i denne workflow.
0: Men vi vender tilbage igen om 14 dage, hvor vi skal tale med tre personer, der alle sammen har det til fælles, at de arbejder i det, man kalder fuldt distribuerede virksomheder, altså firmaer helt uden kontor, hovedkvarter eller fysisk fællesskab, og hvor de ansatte bor og arbejder rundt omkring på hele kloden.
1: Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow. Og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner og gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow Ida, eller kontakte os via IDA's hjemmeside.
0: Workflow bliver produceret i Potlab og udgives af IDA, Danmarks Fagforening for Digitale Hoveder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nanna Wesley Hansen.
0: Vil du have lov til at sige tak for denne gang?
1: Tak for denne gang.